0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 2. El Mito. Santiago de Chile, dos horas después. La melodía que salía desde el pequeño reproductor de música era lo único que lo confortaba. Evidentemente la misión había fracasado. Quien la había encomendado era un hombre de mediana estatura, ya entrado en años, y sabía que si esto hubiese ocurrido años antes, muchos antes, él podría haber tenido mayor participación en la acción directa. pero no le había quedado más remedio que confiárselo a personas más ágiles, pero no por ello más diligentes. Y por eso ahora tendría que tomar una importante decisión. El plan A había fracasado, y por ello utilizar el plan B implicaba atar los cabos sueltos antes de lo presupuestado. Por suerte para él, el negocio que se había cerrado esa mañana, en las oficinas de una importante inmobiliaria de la ciudad empresarial, un conjunto de edificios corporativos del norte de la capital de Chile, había hecho propicio que la labor que ahora le tocaba realizar fuera más simple. El lugar donde esperaba a sus invitados era un antiguo edificio histórico, de la época del auge de aquella zona, allí donde vivía en otra época la clase dirigente en palacios mandados a construir siguiendo la idea de sentirse en una ciudad europea del siglo XIX esa clase que se había ido hace años y huía cada vez más hacia la cordillera una clase que nunca ha perdido la injerencia que tenía en los destinos de Chile por lo que no era una simple anécdota que allí mismo hace casi ya 195 años atrás se celebrara una de las varias sesiones de la junta de gobierno... a la cual él pertenecía... desde que lo reclutaran cuando aún estudiaba en Europa... y ahora, en ese mismo lugar... estaba adoptando mayor protagonismo... incluso aún más que en el propio país... el lugar le recordó a uno de sus principales miembros... aquel que había escrito el libro... que en ese momento había recogido de entre los escombros uno de los pocos que quedaban en el salón, que junto con el resto del segundo piso de aquel palacio abandonado había sido vandalizado en diferentes ocasiones tanto por dentro como por fuera desde su abandono, ninguna autoridad había hecho algo para protegerlo, por lo que el hombre recordaba una de las razones por las cuales estaba en la junta la ciudad de Santiago no se merecía el patrimonio que poseía. Por ello, las transformaciones eran necesarias para proteger, entre otras cosas, el mito. Desde su ubicación pudo ver cómo el grupo de tres hombres ya se acercaba. Acababan de estacionar el utilitario de marca china que habían robado horas antes desde un local comercial en otra comuna y que había utilizado para realizar el fallido trato. lo habían dejado estacionado tal como él se los indicó justo enfrente del número 91 de la calle Ejército Libertador luego de ello siguieron las instrucciones limpiaron el vehículo discretamente y se aseguraron no haber llamado la atención de nadie aunque a esa hora ya ni los estudiantes más entusiastas de los bares universitarios se paseaban por allí. Fue el momento en que apagó la música. Cuando llegaron a la puerta, quedaba directo al segundo piso del palacio, entre los locales comerciales que ocupaban toda la esquina de la Alameda con la ya mencionada calle Ejército, el hombre arregló sus lentes y virtió... El último bidón de combustible de los 10 que ya había esparcido por toda el área. Sabía que con eso bastaba. Para eliminar otro edificio antiguo y dar paso a un nuevo negocio inmobiliario. Ya sabía el proceso. Lo habían hecho muchas veces con la Junta. Aunque esta vez había sido mucho más fácil, ya que no habían tenido que lidiar con ocupantes legales o ilegales que en términos simples a ellos no les importaban. Era sólo cuestión de incendiar la propiedad, avisar a tiempo a los bomberos para bajar del precio a la mitad a la propiedad y poder dar paso a un nuevo conjunto de departamentos. Abrió paso a los hombres hacia el salón principal, los que notaron inmediatamente el fuerte olor a benzina, pero a pesar de su aspecto rudo, su carácter militarizado no les permitió hablar sin que el hombre les diera la autorización. El hombre entonces los miró pidiendo explicaciones. Seguimos sus instrucciones, señor, al pie de la letra. Nadie nos fió en la casa ni tampoco acá, dijo el mismo joven que le había contestado al celular hace un par de horas atrás, cuando habían atracado una casa por encargo de ese hombre. Su celular... Comenzó a sonar. ¿Alguna llamada importante, Calvito? El hombre hizo alusión a la característica de los tres hombres que frente a él estaban rindiendo cuentas. Tenían eso y su ropa negra, la bandera de chile bordada en uno de sus brazos y la ropa más ajustada de lo común. No, señor. Solo una cita pendiente, respondió. En fin... No procedieron con diligencia, no consiguieron lo que les pedí, y aún peor, había alguien dentro de la casa y no se dieron cuenta. Les reprendió el hombre. Los ojos de los cabezas rapadas, encargados del asunto, quedaron impávidos. Les habían dicho expresamente que no podían ser vistos, que debía hacerse parecer un simple robo, por lo que el fracaso... No solo pasaba por no haber conseguido el objeto, sino que habían sido vistos. Nos encargaremos de él en persona. No sabían cómo el hombre tenía información, ni tampoco cómo podrían haber pasado por alto la presencia de la persona que, de la que hablaba. Hicieron todo tal como se les encomendó en el tiempo justo, antes que llegara carabineros o seguridad ciudadana. Incluso habían esperado el tiempo suficiente desde que se había ido el arrendatario del local de afuera de la casa que habían atracado. De eso me encargaré yo, dijo el mandante de la misión. Tendré vigilada de cerca a esa persona, mientras que con ustedes no me queda más que pagarles. El hombre tomó su bolso de cuero Parecido a eso es que utilizaba los antiguos doctores en las visitas médicas. Pero en vez de sacar algún tipo de elemento monetario, sacó una automática 9 milímetros con silenciador y disparó a los tres jóvenes que no alcanzaron a reaccionar, por la rapidez con la que actuó el hombre, el que claramente dominaba ese arte. Calmadamente, el asesino registró uno por uno a los sujetos, quitándoles cualquier documento, que les permitiera reconocerlos, si llegasen a encontrarlos. Luego volvió a guardar ya fría el arma en el bolso, y también el libro que había estado mirando, que más que un libro era la recopilación de las primeras ediciones de un periódico de la época del Palacio, y cuyo autor intelectual había sido un prestigioso miembro de la Junta, y a la vez uno de los famosos políticos que el país recuerda. En la tapa lujosamente estampada se leía simplemente el araucano. El hombre no sabía que aún quedasen ediciones físicas de dicha compilación, que había sido realizada con un solo propósito. Por ello le llamó tanto la atención encontrarlo y debía ser rescatado de lo que estaba a punto de pasar. Pocos minutos pasaron entre el momento que el hombre abandonó el edificio que comenzó a arder en llamas, todo seguía según su plan, solo que aún no tenía en su poder la información que buscaba, acerca del sujeto que vivió ahí, pero esperaba que todo siguiera en orden.